0: На связи подкаст. Сегодняшний выпуск я едва ли могу назвать глубоким погружением. Скорее, наоборот. Мы будем плавать по поверхности, но постараемся заглянуть во все уголки акватории нашей сегодняшней темы. А говорить мы сегодня будем о хранении данных и большом, если не сказать огромном, многообразии решений, которые были созданы в последние годы во Flutter-сообществе для этих целей. Сегодня за микрофоном Михаил Матюнин из Озон. Всем привет. Андрей Смирнов из Финхуд.
1: Привет, привет.
0: И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из СЕРФ. По традиции обсудим новости. Во-первых, у нас традиционные новости насчет квартальных опросов. Подведен итог опроса за второй квартал. Я не могу сказать, что результаты были какими-то э, откровенными. Там задавали вопросы в первую очередь про Flutter Web, и что интересно... И недавно в Android Studio у меня был призыв а, пройти а, квартальный опрос уже за третий квартал. Я зашел, а, начал отвечать на вопросы, и вопросы там были все про то же. Про Flutter for Web. Самая горячая или, можно сказать, самая больная тема последнего времени. А, да, подвели итоги и отметили, что с выходом Flutter for Web в Stable удовлетворение этим фреймворком, этой частью фреймворка, оно повысилось, Flutter for Web стал стабильнее, стал работать производительнее и так далее, но, тем не менее, уровень удовлетворения еще очень далек от идеального, и просят и новые виджеты сделать, и производительность еще подтянуть, и инструменты для SEO-оптимизации тоже доп- дополнить, добавить. Все это сообщество просит, и по заверению Flutter-команды на это будет сделан большой фокус в ближайшем будущем, поэтому я думаю, что скоро нас ждут а, какие-то новые анонсы, связанные с flutter for web Все-таки эту тему забрасывать команды не планируют. А вот а, респонденты а, традиционного опроса Stack Overflow, а, ежегодного, там очень большой опрос, который затрагивает вообще все аспекты индустрии разработки по всему миру, и демографически, и про технологии, там много вопросов. Так вот, а, респонденты этого опроса отметили, что Flutter все еще находится в числе самых предпочитаемых фреймворков. Ну, они это называют loved and dreaded frameworks, что означает любимые и ненавистные фреймворки. И все фреймворки, которые в этом опросе были представлены, они оцениваются по двум показателям. По количеству относительному людей, которые этот фреймворк отметили как loved, и по тому же самому показателю, но а, среди людей, которые отметили его как dreaded. Ну так вот, Flutter по э, итоговому соотношению вышел на второе место, 68% э, любят фреймворк и 31% наоборот. Выше только, как ни странно, .NET Core оказался, с, э, вот за него 72% проголосовали. Э, вот, так что Flutter все еще относится к числу наиболее любимых сообществом фреймворков, что не может не радовать. И еще интересную подборочку я нашел недавно. Называется она Best Podcast for Flutter Developers. Это небольшая статейка, небольшой рейтинг англоязычных подкастов про Flutter, которые сейчас существуют. Я настоятельно рекомендую вам обратить на них внимание. Их не очень много, и среди них я выделю, пожалуй, один. Это Flutter 101 подкаст. Достаточно интересная штука. Выпуски выходят регулярно. Выпуски некоторые на весьма интересные темы. вот И, ну, конечно же, на английском. Если на английском вы хорошо понимаете, то рекомендую послушать весьма достойный подкаст. Да, и еще вышла одна очень интересная статья на Medium. Статья называется Flutter Hot Reload. И повествует она, как это ни странно, про Hot Reload. Написана она не просто так. Она небольшая. Она затрагивает некоторые аспекты работы Hot Reload, как такового, но она написана в честь одного знаменательного события. Не так давно вышел Flutter 2.2, и любопытен он был в том числе тем, что по заверениям разработчиков, именно с этой версии ход ускорился на 30% в среднем по замерам. И произошло это благодаря некоторым оптимизациям, которые были сделаны. Как раз в этой статье описываются. И эти оптимизации и некоторые а, краевые моменты, которые приходилось каким-то образом обходить. А, в общем, ну какого-то супер глубокого погружения не ждите статья буквально там на 5-7 минут прочтения, но чтобы составить более полное представление о том, как ход-релот работает, а, вполне подойдет. А если вы уже успели обновить ваш проект на Flutter 2.2, то у вас есть возможность убедиться, в том, действительно ли ход релоут ускорился на 30 Хотя, честно говоря, я с трудом представляю, как вы это сделаете, потому что в моих э, проектах, в моем случае Hot Reload и так работает очень быстро. Куда его там ускорять, я даже не знаю. Вот вы, ребята, испытывали какие-нибудь проблемы с Hot Reload за последнее время? Не знаю, может быть, он не работал тогда, когда должен был, или делал это очень медленно, или зависал?
2: Мне лично как э, Flutter в основном разработчику всегда приятно слышать новости про вообще как бы, про текущие апгрейды по Flutter. Вот, и особенно радостно, что ход становится быстрее и быстрее, но даже несмотря на это, я на самом деле не почувствовал никакой, ну, раньше никакой боли не чувствовал. Более того, сейчас мне приходится а, касаться нативного кода, и вот здесь прямо... Я чувствую, что мне этой функции так не хватает, когда приходится отлаживать там java приложение там даже вплоть до, назовем это Hot Restart. Мне даже вот такой элементарной функции не хватает, приходится там перегружать все предложение, запускать заново, оттачаться. И Это прямо боль. Вот и я с таким удовольствием возвращаюсь в среду разработки Flutter кода. Прямо испытываю вот это удовольствие. А,
1: ну у меня также не было вообще никаких проблем. А, очень быстро и Hot Reload и Hot Restart. То есть зачастую я даже не успеваю понять, что произошло. Хотелось бы, чтобы был подольше, наоборот, чтобы я мог чаю там выпить или еще чего-нибудь.
2: Мне еще нравится опция, когда приходится профилировать наше приложение, вот, э, скажем, через Flutter Profile, да, и даже прямо в консоли у нас доступны горячие клавиши R, там H, по-моему, вот, это прямо очень сильно помогает. Когда подключившись к DevTools или там обсерватории начинаешь профилировать приложение, вот этой опцией прямо, я считаю, это must для любой среды разработки мобильных приложений.
0: Я присоединюсь, особенно в последнее время. Все вот эти вот инструменты, которые касаются запуска, профилирования, дебага, работают очень стабильно. Я помню еще время, когда это было не так. Где-то года полтора назад были проблемы, и особенно были проблемы с Flutter-инспектором, который постоянно отваливался, который не подхватывал приложение, Было очень сложно пользоваться всякими вот этими вот Select Widget модами, Это было так, и мы тогда даже массово писали тикеты в репозитории и плагинов к идее, потому что не очень было понятно, куда, собственно, писать, потому что к самому Flutter это не относится, и в репозитории Flutter такие претензии не принимаются. Есть репозитории, соответственно, плагинов, VS кода и идеи, и, по идее, такие проблемы надо было писать туда. Но проблема с этими репозиториями, что почему-то время отклика там было гораздо меньше. Э, вернее, наоборот, проблема с этими репозиториями была в том, что время отклика на жалобы, которые мы там оставляли, было в разы больше, чем в официальном репозитории. На некоторые ишесы, которые я там заводил, по-моему, не ответили до сих пор, хотя проблема уже давно, давным-давно починена. У нас есть классные инструменты, и, и это замечательно но иногда многообразие инструментов, которые у нас есть может наоборот повергнуть нас в некоторое смятение. И это такая плавная подводочка к нашей сегодняшней основной теме. Мы сегодня решили разобраться в том гигантском количестве различных пакетов, которые служат всего лишь навсего одной задачей — это хранение данных. Почему их так много? как научиться выбирать именно то, что нужно для решения конкретно вашей задачи с учетом ее специфики, как определить качество пакета и по каким критериям это нужно делать. Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Но сперва я предлагаю разобраться с некоторыми основополагающими понятиями. Во-первых, достаточно часто в контексте хранения данных можно услышать слово «персистентность». Давайте попробуем раскрыть это понятие, что обычно в него вкладывается?
2: В моем понимании, это возможность сохранить и вытащить данные без потери их консистентности.
0: То есть получается, что самое первое, о чем мы с вами договариваемся, что есть два типа хранения данных, и различаются они, по сути, если попытаться упростить по сроку хранения данных. У нас есть некий процесс нашего приложения, и пока этот процесс существует, мы можем сохранять некоторые данные, ну, скажем, в оперативной памяти. Пока этот процесс существует, мы эти данные не потеряем. Но как только мы выгрузим из памяти процесс нашего приложения, либо там закроем вкладку в браузере с нашим веб-приложением, то эти данные, они пропадут бесследно. Если мы их нигде не сохраним, в таком месте, откуда мы их сможем потом считать, как ты заметил, то мы их потеряем. И Сегодняшние решения, они все как раз про этот самый персистентный способ хранения данных. Мы можем данные записывать, потом приложение сколько угодно лет не запускать. Естественно, оно будет уже выгружено из памяти, но наши данные где-то все это время будут храниться. И вот где они будут храниться, это тоже отдельная большая тема. Как правило, конечно же, все в итоге сводится к хранению данных в некоторых файлах, но их формат может существенно различаться. Но есть еще одна важная классификация – это удаленные и локальные хранилища. Давайте, наверное, поясним, почему мы вообще сегодня про это говорим. Среди пакетов, которые мы сегодня будем обсуждать, подавляющее большинство из них отвечают за хранение данных локально, но есть и пакеты, которые отвечают за удаленное хранение. Что это за пакеты?
1: Ну, я бы сказал, наверное, Firebase. но он хранит не только удаленно, но и локально. То есть у него есть какой-то кэш, из которого он вытаскивает данные при обращении, при отсутствии интернета. Ну и, соответственно, в него складывает, если интернета нет, и потом уже синхронизируется с удаленным хранилищем.
0: Этот кэш, он управляется целиком и полностью самим Firebase'ом? То есть, ну, обычно мы же знаем, что задача инвалидации кэша — это вообще одна из сложнейших задач разработки, и когда заходит речь об этом, все, все стараются как можно быстрее от этой задачи откреститься. Но... Есть Firebase, который предлагает нам упрощение некоторые.
1: Ну да, конечно, он полностью на себя берет эту задачку, он хранит их, эти данные локально, вот, кэширует локально, ну, собственно, как со всеми инструментами, так же, как с аналитикой, с крашлетиксом, то есть все данные, которые там у них происходят, он отправляет их не моментально, а через какое-то определенное время, то есть в некоторых инструментах при следующем запуске приложения кое-где можно указать принудительную синхронизацию, ну, точно так же у него есть там методы, как э, положить вокально, там запросить вокально только из хэша или из кэша, или э, дернуть, собственно, принудительно удаленный сервер. То есть там выбор этот есть. Там так и выбирается, что там есть определенный нам и выбор э, либо из кэша, либо из удаленной сети, либо оттуда, там, если не получилось, то удаленно.
0: Но, как правило, когда мы говорим о подобном роде сервисах, инструментах, всегда нужно держать в голове некоторые ограничения, которые есть. Потому что они обычно не бесплатные. Ну, или бесплатные до достижения какого-то определенного лимита. Есть ли у за у тех решений, про которые мы говорим сейчас, какой-то подобный лимит?
1: Само собой, определенные а, лимиты есть. И, а... Каких-то для небольших приложений, так вот я прикинул, хватает с головой. То есть если постоянно не делать какие-то запросы, то есть ну, оптимизировать как-то вот это вот хранение, то, в принципе, для небольшого приложения более чем хватит с головой. То есть начинающему разработчику это действительно удобный инструмент, после которого уже, собственно, можно написать другую имплементацию своих интерфейсов и плавненько попытаться э, смеглировать какие-то уже собственные хранилища. Ну или платить денежки Google, если неохота заморачиваться инфраструктурой и поддержания, собственно, ее.
0: Давай, пока мы не пустились в дальнейшее исследование уже более подробный пакет, который отвечает за локальное хранение данных, затронем вот эту тему тему миграции, потому что это как раз э, я очень часто слышу как один из главных рисков выбора простого решения на старте. Вот, мол, да, мы сначала сэкономим на том, что возьмем некое решение от Firebase, ну, неважно даже, может быть, это какой-то другой сервис аналогичный, предоставляющий аналогичные возможности. Сейчас мы сэкономим, сделаем попроще. Но в дальнейшем нам все равно придется от него отказываться, нам все равно придется мигрировать, причем мигрировать э, как и наши клиентские приложения, так и данные, которые у нас уже будут накоплены. Не будет ли эта задача в итоге сложнее, чем написать э, какое-то более вендор-независимое решение с нуля?
1: Ну, я бы тут сказал, что... Тут очень многое зависит от как бы, исходных условий, потому что зачастую нужно там, например, не готовое приложение, а просто какой-то proof of concept, какой-то МВП. Вот кто-то будет счастлив остаться на старпейс, ну, совсем, например, да? ну или аналога. Просто потому, что вот, например, я фуллстэк, я могу написать и бэкэнд сам, и все остальное. Но я понимаю, что если я напишу этот бэкэнд, мало того, что мало его написать, его нужно будет еще поддерживать. А я люблю там отдохнуть, сходить в отпуск, люблю поспать. Будет очень не здорово, что пока я там сплю, никто не дежурит, и это все упадет. То есть Для каких-то индивидуальных разработчиков это хорошее решение. То есть не только завязаться на этом Firebase, на начало разработки, но и остаться с ним до конца, то есть отдавая уже ему какую-то часть денежек, потому что поддержание собственной инфраструктуры, собственного бэкэнда на им
2: людей – это тоже деньги. Я как раз хотел добавить, вообще как бы, ну, я согласен полностью с Михаилом в том, что действительно для каких-то вот MVP-проектов, для небольших совсем приложений, где у нас нет какой-то такой сложной бэкэнд инфраструктуры, Firebase покрывает ваши запросы действительно на 100%. Ну, немножко затронули тему вот с офлайн режимом в некоторых случаях он может даже мешать, его можно отключить. Так вот, продолжая, как только у вас приложение, ваше приложение действительно становится каким-то мобильным клиентом к вашему большому, например, примеру, веб-решению или какому-то solution, вот, и мобильное приложение становится мобильным клиентом, у вас наверняка появится какой-то back-end API, это может быть REST или там SAP, вот что ну, что угодно. И я участвовал в одном проекте, где на самом деле, на мой взгляд, была допущена архитектурная ошибка, когда мы, имея Back-end API, работали с Firebase напрямую, хотя его можно было закрыть фасадом, да, как бы. Пусть все эти вещи решаются на бэкэнде. Вот в таком случае мы застрахованы от того, что в случае необходимости ухода от Firebase, скажем, там нас не устраивают какие-то лимиты, его по записи или по чтению а решили там переехать. Так вот, в этом случае нам не придется переписывать мобильный клиент, вот если он у нас закрыт фасадом нашего бэкэнд-PI, как раз вот этот этот момент я хотел бы добавить что лучше прямо на старте вашего приложения, если вы понимаете, что у вас есть бэкэнд, лучше его закрыть. Со стороны бэкэнда, мне кажется, это проще написать.
0: Я думаю, что тут стоит добавить, что если у вас поверх этого фасада еще и тесты написаны, то тогда все совсем становится прекрасно и замечательно. И задача миграции снижается и по рискам, и и, возможно, по времени, которое... На ре- реализацию этой задачи вам потребуется потратить.
2: Немаловажно, кстати, да, вопрос, что там, если мы хотим код покрыть юнит тестами, то, ну, на моей практике Firebase было довольно так-то покрывать юнит тестами. Вот а в отличие, допустим, от покрытия там, каких-нибудь REST API сервисов.
0: Мы тут рискуем свалиться в очень холиварную тему. Стоит ли вообще это покрывать юнит тестами? Ну, насчет Firebase, я не знаю вообще, стоит ли здесь спорить, потому что Firebase — это решение в том виде, в котором оно есть, и крайне маловероятно, что там будут какие-то серьезные проблемы, которые мы сможем выявить на уровне юнит-теста. В случае с API нашего сервера, с которым приложение работает, ну, тоже вопрос, насчет которого нет единства в сообществе, и одна из превалирующих точек зрения, она все-таки про то, что это нужно тестировать на стороне сервера. Потому что в чистом виде все равно соединение с сервером ты не протестируешь. Это всегда всегда какая-то неопределенность, которая опирается на на качество коннекшена и на, на множество таких неуправляемых тобой напрямую вещей.
2: Возможно, я неправильно высказался. Я говорил про юнит-тесты, не про интеграционные тесты. Конечно же, нет смысла покрывать юнит-тестную логику работы Firebase. Это бессмысленно, Он уже и так покрыт. Я говорил про то, что если мы выделяем какой-то некий persistent слой для хранения наших пользовательских данных, то это какая-то, получается, бизнес-логика, какой-то сервис, какой-то Dart-код, вот, в котором будет зависимость на Firebase. Вот Желательно Firebase как бы замочить да, как внешнюю зависимость, передаваемую в этот persistent слой. И вот в данном случае могут возникнуть проблемы.
0: Давайте сделаем шаг назад. Как мы и обещали, мы хотели построить наш сегодняшний выпуск таким образом, чтобы каждый, кто его послушает, смог решить буквально любую проблему в вашем проекте, связанную с хранением данных, и безошибочно выбрать тот инструмент, который подходит наилучшим образом для решения вашей задачи. Давайте разберемся, какие вообще задачи бывают, и по каким критериям они друг от друга отличаются. Для начала, наверное, стоит поговорить о размере этих данных и об их структуре. О чем я говорю? Ну, самый каноничный пример – это хранение неких credential данных. Ну, например, токенов доступа. Мы авторизуемся в некотором нашем сервисе, получаем токен доступа и должны его сохранить. Каким из инструментов вы рекомендуете пользоваться
1: в этом случае? Наверное, я скажу. Для начала, вот, новичку, там совсем, так сказать, зеленому, лучше всего воспользоваться просто uh, Friend Preference, потому что это универсальное решение, которое позволяет, ну, работает на всех платформах. Оно работает на Android, вебе, на десктопах, на iOS. Вот. То есть, единственное, нужно понимать, что хранит он это дело не незашифрованным. Вот. Но тут возникает другая проблема. А как вообще хранить зашифрованным uh, на устройство? Потому что, в любом случае, ключ у тебя именно из приложения, ты не можешь сам зашифровать и положить в какое-то хранилище, просто потому, что ты шифруешь локально, <laughs> и ключ у тебя тоже должен храниться для восстановления э, локально. Вот. Но существуют специальные платформенные решения, по-моему, есть даже в на Дарте над этим делом, по-моему, называется security Storage, вот одно из решений. Оно э, хранит, то есть на Android и на iOS в специальных API э, для этого дела. Аналогах, собственно, Shared preference. Но новичку я бы желал использовать Shared preference.
2: Ихал, ты вот упомянул про security storage, и слышал ли ты что-то такое, или использовал в своей работе биометрик security storage. Это я так понимаю, тоже живу эту, в эту тему для хранения для каких-то критических данных.
1: А, да, по-моему, да, но не использовал ни разу. Мы не использовали ни разу ни одну security storage, ничего, потому что нам ну, хватает с головой preference для каких-то токенов. Но, опять же, надо понимать, что э, у нас не было кого то там серьезного освещения с безопасниками, мы делаем не банковское приложение, то есть тут, думаю, если что-то прям важное-важное, лучше сначала подумать, а не слушать каких-то левых чуваков из интернета.
0: Насчет Secure Storage интересный факт заключается в том, что автор этого пакета, он уже был в гостях у нас э, на подкасте, это Герман Сапрыкин из Grab, и вот именно он написал этот пакет. Мы даже тогда его немножко обсуждали. Приятно видеть, как сильно взлетела его популярность за это время. У него уже больше 1100 лайков на PubDev и больше 660 звездочек на гитхабе. Пакет хороший. Мы его использовали в одном из наших финтех-приложений. Действительно, снимает очень большое количество сложностей при работе с шифрацией данных, но нужно это, откровенно говоря, не часто. Да, так что я Мишу поддерживаю, чаще всего вам достаточно будет самых стандартных хранилищ. Если мы говорим про Shared Preferences, то его большое достоинство, оно заключается в том, что Shared Preferences, насколько я помню, сейчас поддерживает все
2: или почти все платформы. Ну, это из того, что сказал Михаил, да, поддерживается всеми платформами.
1: Вообще всеми, на которых есть Flutter, то есть и мобильники все, и дисктопы все, и вот, ну, Потому что это довольно несложно хранилище, довольно просто его организовать.
0: Но есть один существенный нюанс. Shared Preferences — это асинхронное хранилище, и все взаимодействия с ним, они асинхронные. То есть вы асинхронно получаете экземпляр вашего хранилища, через await. Соответственно, вы получаете на самом деле как бы не экземпляр хранилища, а фьючер, типизированный им. И дальше уже можете осуществлять какие-то с ним операции. Это не всегда удобно, и часто есть соблазн использовать что-то более простое. Не могу в связи с этим обойти вниманием такое решение, как getStorage. Хотелось бы провести быстрое сравнение, почему его стоит или не стоит использовать вместо shared preferences.
1: Я, наверное, немножечко поправлю, потому что, в принципе, все вот кей хранилища, то есть такие как Hive, GetStorage, SharedPreference, они работают абсолютно идентично, и они все там синхронные. А они работают они по простому принципу. У вас где-то на диске локально есть хранилище, то есть это может быть XML, это может быть JSON-ка, это может быть, забегая вперед, портобафы, как у Hive. И при инициализации вы полностью считываете этот файл в память в банальную хэш-табличку, то есть в map, string, object. И, соответственно, например, в случае с shared preference, в момент инициализации у вас именно считывается это все целиком через метод channel в эту локальную хэш-табличку на дарте, и в дальнейшем все обращение происходит уже непосредственно к ней, то есть синхронно. И когда вы куда пытаетесь что-то положить в нее или считать, вы всегда это взаимодействуете в первую очередь с этой хэштабличкой. Вот, но отсюда растет один интересный нюанс со всеми вот этими хранилищами, которые я перечислил. Если вы попытаетесь считать что-то или положить что-то в эту табличку из изолята, там или из другого потока, если мы говорим там про метод чанов, про какие-то отдельные фатранжайны запущенные, там или на нативе там что-то в нее попытаетесь положить, естественно вы этот результат никак э, не получите. в самом, как вам, в основном в вашем потоке, и, ну, наоборот, если положите что-то в основном потоке, вы не получите это в других, э, в других инстанциях. По одной простой причине, потому что эта хэш-табличка, естественно, не изменится. И если вам вдруг надо эти данные перечитать, например, там, у того же Shared Preference, у него есть метод Reload, то есть вы нажимаете, вызываете этот метод Reload, он как раз асинхронный, и вы просто заново пересчитываете всю табличку эту э, уже из диска, там, из XML, из JSON, там из протобафов или еще откуда-то. То есть это вот касается всех э, э, таких примитивных key-value database, э, баз данных, э, что они вот, просто все оперируют с хэш-табличкой. И отсюда очень быстрый доступ, син, собственно, синхронный и моментальный, потому что, ну, хэш-таблица. То есть правильно я понимаю,
0: что когда мы говорим про key хранилище, то вопрос производительности особо там и не стоит. То есть у нас там не может быть таких данных, которые могут дать нам какую-то просадку.
1: Конечно. То есть, и опять же, это все считывается в память. Нужно это понимать, что э, если данных много, то вы считываете их целиком э, просто в хэш-таблицу, из которой, с которой уже в дальнейшем и взаимодействуете. Естественно, это все должно быть только в одном потоке или должно, д- должен быть предусмотрен э, какое-то оповещение о том, что данные изменились, какая-то нотификация, какое-то уведомление, которое будет вызывать, собственно, переинициализацию вот этого всего дела. Вот, для синхронизации между потоками, изолятами. Ну и, собственно, да, вся производительность здесь упирается ровно в то, сколько вы считаете в эту самую хэш-таблицу, вашу оперативную память, и, собственно, в то, что вы считываете вообще все, что есть на диске, и все это дело сериализуете за раз.
2: Насчет этого момента, потому что, задействовала да, работа син-мемори-кэш, по большому счету, как бы да она действительно очень мгновенная, если касается скорости чтения или записи в нее. Вот, но вот эта необходимость выполнять релод Uh, опять же, если мы работаем в разных изоляторах, нужно еще и поддерживать синхронизацию, а синхронизации как таковой нет, и эта необходимость возникает uh, каждый раз с перечтением какого-либо значения прочитывать uh, все shared preferences. Вот, uh, если мы shared preferences начинаем использовать не по назначению, а его основное значение хранить простые типы данных, типа string, int и так далее, вот, если мы начинаем там уже работать с реализацией и сложных структур данных, то это может уже как бы повлиять на ваш перформанс, потому что здесь она бесплатная. То есть это можно рассматривать и как плюс, то, что он там хранится в памяти, но и при некоторых стандариях это может быть огромным минусом. Именно необходимость синхронизировать в разных изолятах ключи, ключи и значения.
0: Да, мы сейчас доберемся до этой темы и обсудим, что делать в том случае, если нам нужно хранить какие-то сложные структуры данных. Я хотел вернуться на шаг назад, поговорить о синхронности и о синхронности shared preferences, потому что я долгое время работал с Shared Preference, будучи Android-разработчиком. И это как раз-таки те самые настоящие Shared preferences, которые дали название этому пакету. Те Shared Preference, они имеют такое немножко двойное дно, про которое мало кто знает, пока не заглянет в документацию. В свое время для меня это было открытием. У Shared Preference есть один способ прочитать данные. Ну, не один, на самом деле, функций их много. Для каждого типа данных, которые поддерживаются, этим хранилищем, и есть две различные функции, которые позволяют вам эти данные записать в Есть функция, которая называется apply, а есть другая, которая называется commit. И обычно пользуются commit, но в чем различие? Различие в том, что commit — это синхронная функция, а apply — асинхронная. Причем на самом деле данные in-memory меняются сразу, если вы пользуетесь apply-функцией а на файл на диске записываются асинхронно. А вот функция commit пишет сразу же синхронно в файл на диске эти данные. Но на практике это происходит обычно так быстро, потому что в shared preference сохраняются примитивные типы данных, ну, там, в 90% случаев. Что никакой разницы, по факту, практически между этими двумя функциями на деле нет. Поэтому про мало кто знает и сталкивается только в каких-то сложных случаях, когда записываете действительно большой объем данных по какой-то причине, решили это хранить в shared preferences, и понимаете, что на самом деле это не совсем таки синхронный процесс.
2: Или большой объем данных, или большой набор именно данных. Когда именно последовательность пар ключ-значения приходится сохранять, вот здесь как раз и возникает вопрос. Но это дальше, мы, наверное, можно обсудить консистентности и автомарность операций. Да,
0: давай двинемся к следующему кейсу нам нужно э, сохранить пользовательский профиль. Тоже достаточно частый кейс. И обычно, когда мы сталкиваемся с подобной задачей, первое, что приходит в голову, ну, сейчас я все быстренько тоже по Shared Preferences э, ключам распихаю. Но потом оказывается, что в профиле у нас не два, не три разных поля, у нас там полей... 30 э, с разными свойствами вашего профиля, и записывать это все в каком-то цикле в Shared Preferences э, или в любое другое KeyValue хранилище уже не выглядит такой хорошей идеей. Э, на что стоит обратить внимание в первую очередь в этом случае?
2: ну вот Михаил уже упомянул про новости KeyValue хранилище типа Hive, Object Box.
1: Ну, собственно, вот их я бы и рекомендовал использовать совсем, так сказать, зеленым новичку потому что, ну, они довольно простые, там код-генерация, Object Box, насколько я знаю, он доступен не только на Flutter и Dart, то есть это такая библиотека, которой пользуются уже многие давно, просто ее портировали через FFI, так она есть и для IOT-устройства, есть для встраиваемых, есть для андроида, есть для свифта, собственно, для ios сам я ее не использовал, по той причине, потому что у меня просто нет в ней необходимости. Есть еще Hive. Hive, в отличие от Object Box, он работает в вебе. То есть это его главное преимущество. Но Hive — это сугубо дартовая либо недоступно собственно, на других платформах. Ну, это, на самом деле, довольно важный нюанс доступности библиотеки под другие платформы. Просто банально отсюда растет покрытие тестов, растет количество пользователей, количество отловленных косяков, количество э, внимания, уделяемой этой библиотеке. Ну, и также есть еще различные кейсы, когда, э, например, э, при вашем первом запуске приложения зачастую можно заполнить справочники не Банально делая кучу там запросов э, к бэкенду, нагружая его, а просто стягивая сразу в базу данных заполненными справочниками. То есть вот э, в данном случае бэкэнду на большинстве языков будет неудобно, например, заполнять тот же хайв, как вариант. Но в целом это удо- довольно удачное решение, то есть для новичка. Тем более там они с код-генерацией, они довольно простые, если код-генерацию освоили. Вот, в принципе, все.
0: Смотри, если заглянуть на странички двух этих решений, про которые ты сейчас сказал, в PubDev, то обнаруживается, что ObjectBox — это гораздо менее популярное решение. Всего 266 лайков против более чем 2100 у Hive. И вызвано ли это как раз тем, что Hive в том числе и Web поддерживает, хотя кроме Web у них набор поддерживаемых платформ абсолютно одинаковый. Поддерживаются все дисктоп и все мобильные операционки. А,
1: ну, собственно, ObjectBox, его поддержка обуславлена тем, что он реализован через FFI, то есть он написан на нативе, ну, на нативе, на плюсах, вот, насколько я знаю в отличие от Hyvo, который написан полностью на Dart. И э, получается, блокером для Object Box'а выступает отсутствие поддержки веба в том, что Dart просто сейчас не поддерживает из коробки нормальных импортов Васма, э, то есть э, библиотек, написанных на плюсах, на расте, на бложке, на других языках без garbage коллектора э, собранных под веб.
0: Они же сейчас э, экспериментируют как раз с Васмом, да. и, возможно, ситуация поменяется. В этом да, случае, так. если вдруг в один прекрасный такой произойдет, ObjectBox станет лучше Хайва по каким-то параметрам или, в принципе, это про одно и
1: то же? Вообще, ObjectBox выглядит лучше Хайва в том плане, что у него есть транзакции, и он asset, полноценный То есть это довольно важная деталь. Вообще, вот ты говоришь, что он менее популярный. На самом деле, насколько я держу руку на пульсе, так как я им не пользовался, насколько я знаю, его портировали совсем недавно. Из-за этого у него мало лайков. Хайф, потому что уже довольно давно. Если я не ошибаюсь, я им пользоваться начал чуть ли не два года назад впервые.
0: Давай э, немножко раскроем вот это вот понятие, как раз ACID, про которое ты э, упомянул, для тех э, из наших слушателей, кто не понял, о чем ты говоришь.
1: По большому счету ACID — это про транзакция. То есть вот самая первая буковка, самая важная, — это атомарность. Остальные буковки, они означают консистентность, изолированность и прочность. На самом деле, то есть если передавать, говорить об этом простым языком, то смысл всего этого в том, что вы записываете какой-то ряд данных подряд и запишется там либо все, либо ничего. И э, в целом, если записалось, то вы потом к этому записанному сможете нормально получить доступ. То есть это про безопасность. То есть дело в том, что вы, то есть тот, тот же хайф, э, вы не сможете, например, э, на Хайве сделать, образно говоря, какое-то простое банковское приложение, скажем, или копилку, э, если приводить пример. Потому что, ну, банально, это все будет про какие-то э, транзакции. То есть, например, вы у себя сняли 5 рублей и отдали эти 5 рублей Ване, там, да, или там с банкомата сняли 5 рублей и положили их себе в карман. И вот если между двумя этими действиями возникнет какая-то ошибка, то получится так, что вы 5 рублей сняли, а в карманах себе не положили. Или вы 5 рублей от себя отдали Вася, у вас 5 рублей пропало, а Вася их не получил. То есть вы не можете записать два действия сразу и гарантировать, что они запишутся либо целиком, это вот как раз отомарность, или не запишется никто. То есть завершится все дело этой ошибкой. То есть в этом как раз Hive и многие другие базы данных очень и очень слабы.
0: Я пока тебя слушал, я обнаружил, что у Object Box'а есть еще даже сервис специальный, который называется Object Box Sync. Это очень похоже на то, что Firebase предлагает, Firebase Realtime Database. Object Box Sync якобы автоматически синхронизирует между девайсами а, и серверами данные в базе. И, конечно, все это происходит за какую-то определенную плату.
1: Вот, ну, я дело прокомментировать не могу, потому что сам я его не использовал. Я просто на него положил глаз, но а, дело в том, что все те кейсы, которые покрывают ObjectBox, а, их покрывает прекрасно а, другой мастодонт под названием Schoollight. Там, где Schoollight слаб, а именно в том, что его э, нет в нормальном виде под вебом, то есть он есть в различных видах, он есть как деприкейтед в Chrome а, и в Safari, но они не... Это все дело не выстрелило, пошел продакшн, потому что тут немножко, так сказать, Mozilla вставила палки в колеса. Вот. Также тот же Skull можно собрать под, с помощью VASMA себе. Но, опять же, он будет храниться... Ну, в, в, у вас нет доступа в Web к файловой системе, поэтому единственное, где вы можете сохранить, это вот те хранилища, которые предоставляет из коробки веб uh, то есть индексы DB и Local Storage. Вот. В общем, Skull там нету, Object Box'а там нету, и в общем, не очень понятно, зачем не брать Object box, если он все равно не восполняет те косяки, которые есть у другого мастодонта.
0: То есть пока кажется, что мы приходим к выводу, что в том случае, если вы интересуетесь портированием вашего софта на веб платформы то у вас э, ассортимент доступных вам решений сильно уменьшается. Как раз по причине того, что на вебе поддерживается далеко не все, что поддерживается в мобайле или дисктопе.
1: Конечно, да, получается, что так. Ну, или у вас остается вариант это писать какой-то единый интерфейс под базы данных, делать одну имплементацию под ИО-сервисы, то есть там десктопы, мобилки, и другую совершенно подвел. Может быть, там писать руками на динексе local storage, там как-то это распихивать. Ну, либо искать уже какое-то решение универсальное, то есть типа вот хайва, например. Hive поддерживает, mm-hmm. который уже делает это за вас. То есть это делается через метод ченова, и он позволяет То есть там уже за вас написано два разных интерфейса. Один под веб, один под э, десктоп.
0: Ну, а предположим, меня не интересует веб вообще. Я знаю, что мой продукт, он никогда на веб не будет портироваться. В этом случае что мне стоит выбрать? Hive или Object Box, если мы остаемся в рамках новой ScaleBus? Э,
1: Ну, вообще Object Box я сам ни разу не пробовал, но он выглядит гораздо вкуснее, прям гораздо. То есть это плюсы. Это куча пользователей, огромнейшая комьюнити, потому что в данном случае его комьюнити не ограничено одним только дартом. Это комьюнити, нужно, как бы, ты говоришь про, про плюсики и лайки. То есть это нужно смотреть с, по всем платформам, а не только mm-hmm. по дарту. Потому что все самое вкусное, оно написано на плюсах. И оно просто подтягивается через Wi-Fi, то есть без каких-то особых косяков. Поэтому ну, я бы в первую очередь постарался глянуть Object Box. Вот, но... Хайв как такой запасной вариант, котором пока комьюнити сегодня больше и больше людей, его используют, тоже, в принципе, неплохо, со своими, так сказать, ограничениями.
2: Я хотел бы добавить, у нас в предыдущем проекте был неудачный опыт использования Hive, и мы потихонечку-потихонечку переехали на SQLite по нескольким причинам. Ну, в частности, если перечитать минусы хайва, это то, что, ну да, в нем нет транзакционности, вот, и для каких-то критических данных, скажем, если вы работаете в финансовой сфере, этот э, пакет не подойдет опять же, если мы говорим про Hive, если вы сохраняете простые структуры данных, то это как бы очень хорошо, там да, все заработает. Если мы начинаем говорить о записи каких-то взаимосвязанных графов объектов, ну классический пример, да, как там заказ, продукты, да, вот, вот эти вещи происходит сериализация всего этого графа и сохранение под одним ключом всего этого сериализованного состояния. Вот, но здесь же как бы, ну по скорости все хорошо будет. Вот, но из минусов, сохранив графы именно взаимосвязанных объектов мы теряем в синхронизации со справочниками. Вот, если понимать, что у какого-то продукта есть какое-то наименование, которое хранится в справочной информации в виде справочников, то вот такая дисреализация обратно из хайва может как бы выйти боком, потому что вы получаете не совсем консистентное состояние того графа объектов, который вы сохранили. К примеру, там был удален какой-то продукт или переименован. Вот в случае реализации графа объектов, вы получите предыдущее состояние. Вот оно уже будет не совпадать с теми справочными данными, которые у вас есть. Вот это вот, если говорить про минусы, как раз... Ну, это, наверное, минус вообще любой NoSQL базы данных, который умеет сохранять именно графы. Ну, опять же, про атомарность и транзакционность Михаил уже рассказал.
0: Хочется поговорить еще об одном решении, которое называется Sembest. В описании что-то очень интересное. Написано, что это на 100% дартовое решение работает на всех платформах. No plugin needed, inspired by index.tdb, web.sql и, и так далее. Что вы можете рассказать про это решение? Пользовались ли вы им?
1: Ну, я бы сказал, что это прямой аналог хайва. То есть когда я впервые выбирал между симластом и хайвом, то есть там выбор прям стоял очень сложный: что же взять что же взять из, этого, из этих двух, потому что они появились примерно параллельно. И в целом преимущество симбаста, например, в том, что он может работать как в рапер над скульпайтом. Вот. А веб он, собственно, хранит в индексе ДБ, собственно, ну, как и Хайф, они ну, очень сильно похожи. И на самом деле, если вам по какой-то причине не нравится хайф, то вам может понравиться Симбаст. Но ну, это как, как его прямая альтернатива. Вот, это от автора, как раз, первого э, пакета, который только поди- появился подскульвает.
0: Давайте вот какой вопрос проясним. Наверное, это то, с чего нужно было начать разговор о базах данных. Мы затронем такую важную тему, как разделение SQL и новый SQL баз. В чем ключевое, в чем самое существенное отличие, и о чем нужно знать каждому, кто сталкивается с задачей хранения каких-то больших, назовем так, данных, для чего может потребоваться развернуть аж целую базу, потому что визуально кажется, что все организовано очень похоже. Есть какие-то базы, есть какие-то транзакции, которые мы можем с ними осуществлять. В какой плоскости лежит отличие между ними?
1: Вот на самом деле это очень-очень хлеварный вопрос, потому что, ну вообще, когда говорят новую SQL базы данных, это подразумевается, что это не реляционная э, система управления реляционными базами данных без поддержки синтаксиса SQL. Но тут это очень-очень-очень хлеварный вопрос и он очень такой э, щекотливый, потому что э, есть новые SQL решения, которые поддерживают синтаксис SQL, а есть э, новые SQL решения, которые э, то есть поддерживают там ACE, поддерживают транзакции и прочее. То есть это нормальная история. А есть э, реляционные хранилища, которые не поддерживают синтексис SQL. То есть вот, эти, вот это немножко, так сказать, э, э, щекотливая такая ситуация. Вот. Но, э, с другой стороны, у нас на фронте выбор не такой большой. Э, и поэтому, в принципе, у нас э, э, есть SQLite и есть все остальное, <laughs> которое ноу no SQL и ну, нереаляционное. Вот. А вообще реалиционность я так сейчас много-много его сказал, что означает реляционность. А реалиционность, если простым языком, то это про хранение в плоских табличках, которые напрямую между собой не связаны. То есть вы просто отдельно храните какие-то таблички, такие вот матрицы определенные, похожие на Excel. И у них нет связи между друг другом, то есть связь между ними декоративная, то есть ее задает разработчик в процессе программирования своего кода, а напрямую в базе данных вот эти связи они не указаны, ну там за небольшими исключениями.
0: Ну, то есть есть некий первичный ключ, думаю, что этот термин каждому знаком, каждому разработчику так уж точно, и поэтому первичному ключу мы устанавливаем эти связи уже в нашем коде.
1: Ну да, получается, что так. Ну, естественно, этот ключ, этого ключа может быть и не быть, он может быть там составным, вот, то есть, ну, в целом, да, получается, что так.
0: Ну, есть ли какие-то критерии, кроме вкусовщины, которыми мы должны руководствоваться в процессе выбора SQL-либо нового SQL-баз данных для хранения наших данных внутри приложения?
1: Ну, во-первых, наверное, стоит исходить из, собственно, что это за данные такие, потому что какие-то важные данные и данные, которые, вот, как правильно Андрей сказал до меня, они какие-то составные, и их там нужно записывать, так сказать, пачками, лучше тут выбрать однозначные SQL, потому что, ну, реальных аналогов вот именно сейчас под дарт, ну, не то чтобы их очень было много какие-то критичные данные ну или собственно если там не получается это сделать на фронте ну, прийти просто к тонкому клиенту и чтобы за это отвечал сервер есть, а если данные какие-то не критичные ну что-то такое что обзовем это кэш кэш там или какие-то токены то в принципе вам сойдет абсолютно любое хранилище, который ну не будет терять ваши данные и все просто кэш на, он на той кэш что если его потерял то не страшно то есть приложение будет работать и без него
2: Мне кажется, еще делая выбор между NoSQL и SQLite решением, нужно учитывать такой фактор, что если у вас действительно количество данных разрастается, если у вас становятся сложные какие-то запросы к этим данным, то здесь, на мой взгляд, опять же, однозначно нужно делать выбор в пользу ну, настоящей реляционной базы данных. Вот Она, конечно, такая достаточно урезанная, SQLite, но позволяет вам построить индексы по тем запросам, которые вы строите. Скажем, ну, вот, опять же, про э, мой опыт работы, где мы сталкивались с тем, что количество пользовательских данных могло превышать там 100 тысяч записей. Если бы мы это делали на хайве, когда у нас возникает необходимость вытащить по каким-то критериям одну запись из такого большого массива данных, то, ну, я, конечно, извиняюсь, но хайв тут стоит в стороне и просто нервно там покуривает э, и смотрит, как работает Sequelite. Э, э, такие вещи запросы именно корреляционной структуры данных SQLite решают мгновенно. Вот, если, особенно если вы построите индексы, то это вообще прям замечательно. То есть я бы на самом деле в пользу выбора учитывал вот этот момент, как величина то количество данных, которое вы собираетесь хранить на стороне пользователя. Но опять же здесь надо учитывать такой момент, что SQLite, ну это работа там, с обычными базами данных, Да, вам необходимо понимать синтаксис SQL, немножко понимать, как строится структура вашей базы данных, потому что тут вы придете к необходимости поддерживать внешние ключи, к справочникам. Ну, как бы доменная модель тут в данном случае будет не равна тем сущностям, которые вы храните в базе данных. Там появятся какие-то вспомогательные таблицы, которые будут хранить первичные или фреймки и ключи, которые будут связывать ваши сущности. Ну, здесь э, совсем другой немножко подход. Он гораздо более сложнее. Вот, и по этой причине и прок вхождения в SQLite тоже больше. Но, опять же, есть э, врапперы, обёртки, хелперы над SQLite, которые позволяют работать со структурами данных и там, вплоть до кода генерации.
1: Я, наверное, еще немножечко добавлю, почему стоит выбрать в каких-то действительно серьезных данных. Ну, наверное, стоит начать с тестов. То есть у Schoollight в 643 раза больше тестов, чем самого кода. То есть, вот на, получается, на каждую строчку кода у Sculvite приходится 643 строчки теста. То есть, это довольно весомый показатель. Но там покрыто и перепокрыто, и причем это тесты не просто какие-то примитивные юниты. То есть, они там и на восстановление, и на отказ энергии, то есть обеспечение и там на чего только нет. Вот. А также действительно нужно упомянуть скорость. То есть, данных у вас действительно очень много. Это можно сделать на Sculvite просто в лед притом э, без считывания всего этого оперативную память. Но при желании, конечно, вы можете считать, потому что есть такой вот хинт, например, э, если к пути, вместо пути к базе данных указать э, двоеточие memory двоеточие, то база данных создастся в памяти, что довольно при, прикольный кейс, например, для различных тестов. То есть вы можете спокойно в тестах поднимать спокойно инстанс с и закидывать все ваши тесты в оперативку, а потом уже по, по завершении тестов это все дело очистится. А насчет скорости, вот, например, у меня недавно был стрим по Скульвайту. я там, как пример, писал, скачал базу данных ИНДБ, ну, кто не знает, это база данных всех фильмов, которые там только есть, сериалов, и делал следующий кейс, я делал LifeSeach-поиск, то есть вы начинаете водить какое-то название, и э, нужно было по вот этому названию, по, по первым твердым буквам, там четырем буквам, пяти, сколько человек ведет, нужно было найти фильм. Причем фильм найти нужно было сразу, человек мог водить на русском или на английском. Естественно, нужно было все равно найти э, необходимый фильм. Вот. И по скорости у меня вышло, что вот эти 9 гигабайт данных э, со всеми там индексами и прочими э, отыскивал все фильмы, рейтинги, голоса, э, там года выпуски, то есть вот вообще все-все-все связанные данные э, находила за по-моему, 10 или 20 миллисекунд, если я не ошибаюсь, то есть э, локально.
0: Можно ли сказать, что новые SQL-решения, они проще по синтаксису, по взаимодействию с ними, чем э, SQL, но медленнее? Или же э, разница в синтаксисе незначительна или ее вообще нет?
1: Ну, наверное, стоит сказать, что э, порог входа вот именно в key value, в данных, он, конечно, пониже будет потому что ну, с, ним, с, ними вза- с ними взаимодействие как с банальной хеш-табличкой. Ну, по сути это взаимодействие с хеш-табличкой, которая просто в какой-то момент сериализуется, где сериализуется банальную чесноку, XML-ку э- на диск и все. Поэтому ну, попроще, да, попроще будет.
2: Да, если абстрагироваться, там, э, скажем, тот же самый Hive, можешь считать обычным мапом, есть ключ, object, там, и, там put, get, все эти операции доступны, действительно, поровка хождения очень легкий. Вот, но, опять же, как только у нас усложняется структура там и ваша модель данных, то там возникают другие вопросы, вопросы синхронизации, справочников с теми данными, которые сохранены. Вопросы консистентности, вопросы атомарности ваших операций, когда вы, допустим, сохраняете, ну вот на этом классическом примере у нас есть заказ и список продуктов. Представим, что мы сохраняем заказ, там два продукта сохранили, третий, там у нас предложение закрашилось. Вот, и вот мы получили неконсистентное состояние вашего заказа, где там одна цена, вот, количество продуктов ему не соответствует. И так далее. Вот, но SQLite тоже, на самом деле, куча проблем. Может быть, это и вопросы миграции. Вот, я сам лично наталкивался на то, что вообще, как бы, под Android, там же есть встроенная поддержка SQLite. Вот, и если вы зайдете на официальный сайт sqlite.org, там сейчас какая-то версия, уже не помню, 3, допустим, там, 55... Вот, то в зависимости от, от, от того Android uh, SDK, который вы используете, uh, у вас будет версия uh, SQLite совсем другая. Вот, в зависимости от этого, скажем, uh, набор, количество там, SQL-инструкций тоже может отличаться. Скажем, uh, вот когда у меня была необходимость добавлять констрейнты к текущим колонкам, то это прямо боль. Вот, и, uh, скажем, и тут приходится смотреть, анализировать, какой, какой тип, какая версия у вас по данных сейчас используется, вот, в зависимости от этого, писать скрипты для миграции, потому что миграция, она неизбежно возникает, когда у вас приложение разрастается, развивается, возникает необходимость мигрировать данные с одной версии на другую.
1: Я мог бы здесь посоветовать и попробовать э, такую штуку, как мур у очку Она использует не э, через метод ченовую, не нативную, она использует э, через FFI, подключает э, уже скомпилированную. Square, который вы можете компилировать как угодно, с какими угодно там дополнениями, функционалом, там, с поддержкой JSON, с различной поддержкой, например, там ox поиска, не помню, как это назвать, F там что-то там плагин. То есть там с различными возможностями. То есть там можно скомпилировать эту базу данных вам, например, чтобы была поддержка параллельной записи, там из, из нескольких потоков. То есть, тоже можно. В общем, она использует через Wi-Fi уже отдельный бинарь, а не. ДЛ-очку с платформы.
0: Я знаю, что в связи с тем, как все это устроено, бывают даже случаются казусы. Иногда в прошивках, конечно, это не часто, но тем не менее случалось на моей памяти: эскиллайт ломали, и это порождало огромное количество проблем с этим связанных, потому что, когда мы писали нативные приложения, ну, чаще всего, естественно, пользовались встроенной в систему SQLite. И так как это могла быть версия какая-то модифицированная, доработанная, просто другая версия, то это могло приводить к таким очень девайс-специфичным большим неприятностям. И они большие просто по причине того, что они очень сложно решаются, но, видимо, вот создатели МУР как раз решили предостеречь нас всех от вот таких проблем. Давайте вообще разберемся, почему поверх SQLite стали писать так много разных оберток. На самом деле все началось довольно давно. Была такая библиотека ORM Lite на Android, которая представляла собой такую традиционную ORM-ку с аннотациями. Все было там достаточно удобно. Ну, по, по тем временам считалось, что это удобно, потому что альтернативы было что? Была работа напрямую с sql От руки набираем все эти транзакции, все эти SQL-ные большие выражения и их каким-то образом процессе. Все это там было достаточно делать неудобно. Появился RM Light, а потом, спустя несколько лет, появился Room, который э, не только перевернул все представление индустрии о том, как должна выглядеть удобная библиотека, удобная обертка э, над SQ Lite, но и породило большое количество вот этих вот подражателей, которые теперь э, называют пакеты не, не Room, а Moore или Floor. То есть все, все пакеты обертки на дескерем теперь обязательно надо именовать каким-то таким похожим на рум образом. Давайте разберемся, почему этих оберток так много, чем мур от отличается от флора или от флайта и не все ли равно что использовать в конечном итоге.
1: Ну, я могу такой краткий экскурс. Сначала будет как раз SQLite uh, от t uh, Я бы даже назвал это полноценный РМ. Это скорее просто врапер, который предоставляет доступ uh, к функциям SQLite. После этого уже появились... Uh, то есть он такой совсем простенький-простенький. Ну, кому не нужно много, более чем хватит за глаза. Uh, вот... Uh... Потом появились уже Мур и ФУР. Вот. И разница Мура и Фура э, только в том, что Мур, он боль... в нем больше код генерация, То есть там код генерация вообще для всего. А вот, во Фуре ее чуть поменьше. Вот. В принципе, на этом все.
2: Ну, я так понимаю, в Муре еще дополнительно генерируется код, который позволяет вам выполнять query-запросы. Э, Достаточно красиво удобно. Чем-то напоминает подход. Вот сегодня в самом начале в новостях было немножко упомянуто.NET. .NET Core. Вот в есть такая вещь, называется Link to Objects, Link to SQL. Кажется, что Муль генерирует а, такой подход, а, такой же код, а близкий вот, по своему подходу вот, к таким вещам, типа Link to SQL. <связь> да, <связь>
1: наверное, <связь> я не большой фанат c У меня брат а c есть. То есть это на нем <связь> вот, .NET. Вот. Ну, в целом, да, это штуки очень удобные. То есть, кроме шуток, всем рекомендую попробовать. Мур, фур, то есть скуль в любом случае стоит попробовать, потому что ну, это очень хорошее знание, и оно ну, вряд ли будет бесполезным. Оно позволяет решать очень многие проблемы и вопросы. Причем есть очень неожиданные кейсы, когда, когда можно использовать скуль. Например, как вот я уже говорил сегодня, например, можно предзаполненные справочники сразу отдавать с бэкенда, потому что в Scully White умеют вообще все и любой язык и на любой платформе. И спокойно можно какие-то предзаполненные справочники, начальные данные и спокойно можно отдавать прям готовым образом. В то, скуль, с помощью Scully можно его использовать как архив, его там для чего только можно, его для всего можно использовать, честно говоря. Вот нужно наверное только поговорить об одном его ограничении, вот его, кстати, охилеасовый петя, то есть у него вообще никаких нет никаких проблем, в нем можно хранить огромное количество данных можно читать параллельно, то есть, то есть у вас там не будет проблемы с какой-то мульти, с мультипоточностью, еще чем-то, то есть там с несколькими изолятами у вас никаких проблем не будет, но есть одна хелестовая пята. Единственное ее ограничение скуль, скуля и скульлайта в том, что вы не можете параллельно писать, вы можете писать только параллельно в один поток. Если вы попробуете в два, все сломается. Вот. Это вот как бы ахиллесовое питание, о ней стоит помнить. А все остальное вы можете делать. У вас нет никаких ограничений, ничем не связаны, не ограничены.
2: Вот здесь, ты... здесь... Извиняюсь, я мог бы здесь добавить. Но на самом деле ограничения есть небольшие еще. Помимо того, что сам SQLite синтаксис, он довольно ограниченный. Начиная от типов данных, которые там поддерживаются. Вот, и до тех инструкций, которые там поддерживаются, не поддерживаются. На официальном сайте SQLite.org, обмит по-моему, так страничка называется, там как раз рассказано про эти ограничения. Там очень много конструкций, которые присущи большим SQL-серверам, типа Postgres или там Microsoft SQL-сервер. Вот, вообще, как бы, есть же стандарт на SQL, по-моему, по начиная с NC92-го, там, как бы, было язык стандартизован. Вот, и... Uh, SQL Lite, он uh, довольно ограничен uh, в тех uh, типах данных, которые там поддерживаются. Вот, и зачастую приходится писать все равно какие-то сериализации, десерилизаторы. Скажем, вы не можете сохранить там дайтайм напрямую. Вот, приходится там сохранять дайтайм uh, в виде тайм-штампа, uh, да, количество миллисекунд 1970 года. Вот, и так далее. То есть тут тоже есть какие-то нюансы определенные, вот, но они на самом деле все решаются. Вот э, Тот же самый Мур, по-моему, на, умеет э, писать свои сериализаторы и для таких вещей. Вот Чем-то напоминает даже, скажем, JSON-серилайсбург, когда мы э, какую-то структуру данных там сериализуем, десерилизуем, и происходит преобразование типов данных.
1: Да, действительно, Мур поддерживает
2: конвертацию,
1: то есть там можно в кодогене это обозначить. На самом деле я этим не пользуюсь, я прям был ОРМ был в этом самом в DAO прям руками прописываю, как это, куда, к чему привести. Но он поддерживает, то есть там можете просто прям в коде, в запросе, в типе указать это дело, как и чего. И говоря вот про типы, наверное, стоит заметить одну такую фичу, про которую очень мало, на которую очень мало обращают внимание и многие не знают. Это когда вы создаете табличку в SkuLite, в создаете табличку и указываете там типы. Вот то, что вы указали, это по сути ничего и не значит. То есть вы спокойно можете вста- в табличку у которой указан текст, можете спокойно сохранить интейджер или э, real, можете там, сохранить туда нал, можете сохранить blob, и вам, на вас никто не заругается. И это будет прекрасно работать, и потом вы эти сможете да, извлечь. То есть это по большому счету делается только для э, инструкции по сортировке. То есть, а так, в целом, вы, вы ничем не ограничены, вы можете использовать ее очень-очень странным образом. То есть Можете ее использовать э, как примерно тот же самый э, аналог, там, Hive там, или Shared Preference, спокойно создаете табличку, в которой всего два поля, там, Key, Value, можете по желанию добавить табличку, там, Updated, Created, чтобы знать, когда эти там поля создались, и всякую там дополнительную информацию, вот, и спокойно по ключам извлекать значения, и синтаксис будет очень такой же. Или, например, если вы умеете пользоваться Schoollight, там, а с вами там на проекте 10 человек, которые не умеют, спокойно делаете им такую штуку, и они живут счастливо.
0: Интересно. Но но я думаю, что этим советом надо пользоваться с большой осторожностью, конечно, в первую очередь.
1: Да, ну и вы, естественно, можете еще параллельно создать где-нибудь в декораторе над этим всем хэш-табличку, чтобы было извлечение за О1 время. И уже там никто не мог вам сказать, что вот моя моя база данных, она быстрее, чем этот, примерно в бесконечность раз.
0: Как делает GetStorage. Да, все так. Давайте вернемся к кейсам, которые решают эти технологии. Если у вас есть огромное количество данных, ну ладно, может быть, не огромное, но просто достаточно большое количество данных, по которым вам, к примеру, нужно осуществлять какой-то поиск, фильтрацию, сортировку, извлекать эти данные и, возможно, даже делать это в офлайн режиме то вам стоит обратить внимание на базу данных и, в первую очередь, на SQL-варианты, которые в большом ассортименте, представлены в пабе, и являются обертками поверх SQLite. Но давайте завершим наш сегодняшний выпуск еще одним вариантом, про который достаточно редко говорят, но тем не менее это является очень неплохим вариантом, если взвесить все плюсы и минусы. А я сейчас говорю про хранение данных в обычных файлах, потому что На самом деле, когда я еще был Android-разработчиком, постоянно возвращаюсь к этому опыту, мы очень много использовали ORM-ки, базы данных, и делали это зачастую просто для того, чтобы закэшировать какие-то данные, для того, чтобы их оперативно показать в следующий раз. Ну, такой э, легкий кэш, который, в принципе, не очень-то функциональный. Приложение все равно, в первую очередь, ориентируется на данные из сети, но для того, чтобы пользователь каждый раз долго не читал подгрузки данных, мы какую-то часть последних загруженных данных сохраняли в эти базы. И потом мы в какой-то момент поняли, что база-то по сути нам совершенно не нужна. Мы не используем никакие ее возможности, кроме собственно персистентности хранения данных. И перешли мы на хранение данных в файлах, а именно записывали те самые сырые JSON, которые получали от сервера в текстовые файлы в обычные, клали их в память, Устройство. И в следующий раз, просто перед тем, как э, отобразить данные, при, перед тем, как сделать новый запрос, мы доставали эти данные из файла при наличии, сверяли по URL, и если у нас данные для этого URL уже в нашем сторидже лежали, мы извлекали просто туда JSON из этого файла, и все. А, то есть, по сути дела, мы не разбирали этот JSON, а, мы не, не занимались сериализацией и десериализацией. мы просто хранили там сырой JSON. Делал ли из вас кто-нибудь что-нибудь подобное? И что вы вообще можете сказать про такой подход? Имеет ли он место быть?
1: У меня был такой опыт, причем довольно сравнительно недавно. У нас в нашем приложении такой кейс — это считывание координат пользователя и потом отправка массивом их на сервер. И мы перешли просто с Hive на подобное решение. Хранили в виде CSV. Причем это выглядело довольно просто. То есть был файл. И делался аппенд к концу, то есть к концу файла постоянно дописывались текущие координаты пользователя, там, ширина, долгота, время, то есть разделенные там точкой запятой, там, запятой, уже не помним. И потом, в тот момент, когда подходила пора отправить этот на сервер, просто файл целиком считывался и отправился на, на сервер. Если отправка происходила удачно, файл удалялся. Вот. но потом на меня за это дело поругался этим Лит, сказал, что, ну, если есть база данных, зачем такое делать, и мы потом, по-моему, снова стали хранить это то ли в хайве, то ли в скулевайте, вот, ну, в принципе, да, подход такой э, возможен, правда, то есть тут не очень удобно будет, наверное, то есть делать какую-то итерацию по файлу, то есть там выбирать что-то, то есть там нельзя, то есть ты не хранишь это в памяти параллельно, если вдруг надо, Но опять же, если вдруг надо.
0: Ну, в том-то и дело, что я хочу сделать акцент на том, что если вы к такому решению прибегаете, то вы должны понимать, что никаких операций над данными, скорее всего, делать вам уже не нужно, потому что это все будет ну, крайне неоптимально. Вам для любой операции, будь то какая-нибудь сортировка, поиск конкретного элемента из набора, вам придется все это дело распарсить, превратить это все в объекты языка в рантайме, которые хранятся в вашей оперативке, и уже с ними производите эти манипуляции. Зачем это делать, не совсем понятно это решение, оно априори не заточено ни под какие такие действия. Оно, оно помогает только в случае, если вот вы берете данные S из и используете их.
1: Само собой, то есть, например, если вспомнить тот же, там, не знаю, браузер или там, торренты, то когда они качают файл, они, естественно, собирают всю эту информацию не в файле, не в оперативной памяти, там это потом еще никак не десерилизуют, десериализуют, Они напрямую это все дело качают на диск, например, причем это довольно просто. По сути, вам нужно просто взять поток сервера, стрим, и соединить его синком записи файла, и оно просто потечет одно в другое. Вот, то есть в определенных моментах, в определенных решениях, это довольно прикольный способ, да.
2: Ну, на моем опыте э, сценарий использования именно записи файла был только сохранение фотографий. Вот, ну это как бы байнер данные. Вот из э, минусов, но вы уже все перечислили. Опять же, нет от, э, поддержки веб. Вот и самый большой минус, на мой взгляд, но ну, э, после memory allocation необходимости читать большой объем данных с файла и загружать его в оперативную память, и потом производить какие-то выборки. Но самый большой минус вот этого решения — это в случае крэша вашего приложения в момент записи файл вы просто рискуете потерять все данные, которые записаны записаны файл. Потому что вы не поймете, какая, на каком этапе часть данных у вас записалась, а какая часть не смогла записаться. То есть состояние файла будет неконсистентное.
0: Хорошее замечание, и оно дополняет общую картину. Этот... Способ хорошо работает, когда у вас данные не очень ценные. Ну, опять же, в моем примере это был просто такой временный кэш э, запроса, любого запроса приложения, и, в принципе, если какой-то из запросов вдруг не закашировался, ну, ничего не случится. Пользователь просто на секунду подольше подождет прогрузки очередного экрана один раз. Поэтому, да.
1: В принципе, если вы по окончании записи будете дописывать какой-то определенный факт, говорящий о том, что коммит прошел, то, собственно, все, вы уже изобрели изобрели свой хайф, изобрели свой шарит-преференс и все что угодно. То есть вы, по сути, сделали свою базу данных. Да-да.
0: Я предлагаю заканчивать. Мы с вами обсудили очень много всего и, как мне кажется, сделали полезный ликбез для тех, кто стоит сейчас или будет стоять в будущем перед задачей написать некоторые хранилища для своих данных, пройдемся еще по по всему, что мы говорили. А Если у вас есть небольшое количество данных, которые можно удобно проассоциировать с неким ключом, как-то токены доступа, какие-то временные данные настроек вашего приложения или что-то в этом роде, то вам вполне подойдут value значения которым относится например shared preferences они практически не содержат в себе никаких подводных камней они очень простые быстрые синхронные и, и все и все замечательно вы скорее всего освоите их очень быстро порог вхождения в них минимальный если у вас данных становится уже больше то здесь у вас есть Сразу несколько альтернатив. Это базы данных, либо хранение сырых данных непосредственно в файле, про который мы только что проговорили. Хранение данных в файле вам поможет. В том случае, если данные вам потерять не страшно, никаких сложных специальных манипуляций с данными вам делать не придется. Ну, и третий вариант это базы данных, новый no SQL и SQL решение. Новый no SQL это просто, но медленнее на больших объемах. SQL а именно различного рода обертки на desku которых сейчас очень много развелось, это немного сложнее, порог вхождения выше, но отлично в плане производительности. Если у вас действительно много данных, вам нужно с ними часто производить какие-то манипуляции, то вам определенно стоит на эти решения обратить внимание. Отдельным особняком стоят секьюрные решения типа Flutter Secure Storage, Biometric Storage, Flutter Keychain, которые стоит использовать только в тех узких случаях, когда вам действительно важно безопасность ваших данных и вы хотите их шифровать для того, чтобы самим не разбираться со всеми алгоритмами шифрования, как все это работает, есть вот эти замечательные пакеты, очень популярные и признанные в сообществе. Ну и экзотическим вариантом для тех, кто хочет быстро написать какую-то MVP-шку, провести какой-то эксперимент, но не хочет заморачиваться с базами, с разворачиванием их и синхронизацией их с сервером, это сервисы вот Firebase, Firebase Realtime Database, Firestore обратите на них внимание, у них есть достаточно хорошие лимиты, которые позволят вам до определенного момента не платить ни копейки за них и пользоваться замечательными их возможностями.
1: Вот ну, я могу еще добавить про секурное хранение, если вдруг кому-то интересно э, написать там свое, э, свой Dark Symmetric Tank Sword это ну, примерно полчаса времени. Если э, кто не может, я могу скинуть ссылку на готовый. <laughs> вот, то есть там всего две функции Encrypt и Decrypt.
0: Спасибо вам, ребят, за то, что сегодня пришли. Спасибо всем вам за то, что сегодня послушали этот выпуск. Я надеюсь, было интересно, полезно и, как минимум, практически применимо. Если у вас есть какие-то замечания, комментарии по поводу всего того, что мы тут сегодня обсуждали, милости просим в наш чат э, в Телеграме, где вы можете писать... Э, свои мысли по теме подкаста и не только, а и в целом обсуждать все, что происходит вор- вокруг флаттера. А я хочу пожелать вам хорошего месяца, до встречи и всего вам хорошего. Всем пока.
2: Всем пока. Спасибо. Пока-пока.